0: 小凤直播室，源于一九九九，为声音插上思想的翅膀
1: 。那么，您认为在新的千年里，哪种诗学方向能够占据主流地位？这个我没,、
2: 这个、我没想好，<笑>这个我真是还得想一想
1: 。<笑>那么，您陈述一下自己的诗学观点？这个大概已经想好了吧
2: ？那么，一千年的诗歌有非常庞杂了，所以我自己给我自己列出来了几条这个。呃，就是我的原则。呃，第一条原则就是诗歌应该使我们有再生之感，就是我们读到它的时候呢，我们好像觉着能够重新活一遍，这是一个最基本的东西
1: 。当、嗯、时间刚刚跨入新千年不久的那个春天的下午，在王府井大街旁中央美院教师宿舍一间昏暗的旧屋。诗人西川来这里为妻子寻找一瓶哲理水，并意外接通了我的电话，于是，一场关于诗人与诗歌的采访得以进行
2: 。那么第二条，我就不按照我那些条来了。其中还有呢，就是说，我觉得一个诗人呢，他应该能够从有意义的地方看出无意义来。嗯、那么，能够从。呃，无意的地方读出意来，这个是一个很大的本领。因为一般人如果只是从有意的地方看出有意来，这不是诗人；无意的地方看出无意也不是诗人。当
1: 新的千年进入第二十年，十月八号，位于斯德哥尔摩的瑞典学院正式宣布。美国诗人路易斯·格利克荣获2020年诺贝尔文学奖
2: 。Nobelpriset l i t e r a t u r år 2020, 2020 går till d amerikanska poeten l o u i s Glück. l o u i s Glück. l o u i s Glück. För n e s o m m s s k ä n l i g a poetiska röst, som i streng skönhet gör den e n k i l d a m ä n i s k a n existens universell
1: 。获奖理由称，因为他那显而易见的诗意表达，有着一种朴实的美。使得个体的存在具有普遍性
0: 。我为一种使命而生，去见证那些伟大的秘密。如今我已看过生与死，我知道对于黑暗的本性，这些是证据，不是秘密
1: 。听众朋友，大家好，我是小凤。犹记得四年前的二零一六年。美国民谣及摇滚歌手鲍布迪伦刚刚以诗人的名义获奖，才过四个年头，诺贝尔文学奖就再次颁发给了一位美国女诗人路易斯格利克。这打破了诺奖颁给某个国家的作家之后十年之内不再颁给同一国家的人的传言，也打破了某一年的诺奖颁给诗人之后几年之内不会再给诗人的获奖惯例。
2: 那天早晨，我还期盼着
1: 诺奖能够爆出一个火花，比如把这个奖颁发给捷克裔作家米兰·昆德拉。对于他的遗忘，是诺奖本身的傲慢与偏见，也是一个重大失误。或者，也可以颁发给加拿大女作家阿特伍德。毕竟，继震撼人心的《厄多邦小说十女的故事》之后，她刚刚出版了《十女的续集证言》。其笔触之老辣，完全不像是出自一位八十岁的老太太之手，其文学品质甚至超越前作。但令人意想不到的是，诺贝尔奖这次却把文学奖最终给了另一位七十七岁的耶鲁大学的英语女教授。瑞典文学院说，在她的诗歌中，自我倾听着梦想和错觉留下的东西，没有人比她更努力的。去面对自我的幻想
0: 。十二月底，我和爸爸去纽约，去马戏团。他驮着我，在他肩上，在寒风里，白色的碎纸片在铁路枕木上飞舞。爸爸喜欢这样站着驮着我，所以他看不见我。我还记得直直地盯着前面，盯着爸爸看到的世界。我在学习，吸收他的空虚。大片的雪花绕着我们飞旋，并不落下
1: 。这是一个小女孩在父亲肩膀上看到的世界，正如西川所说，她从无意义的地方看到了意义，经由她书写的力量，诗性的光照进人们的内心深处。这是一个诗人的本领。关于格力克，我们。还应该知道些什么？小凤直播室读书榜经典说，我也爱系列，即我也爱儒家文化，我也爱中华文化之后，今天再推特别节目，我也爱诗人诗歌。让我们一起跟随那些曾经做客小凤直播室节目的著名诗人们，一起窥探诗歌与诗人的世界。还有他们曾经从中受益的伟大作家和作品。首先，还是让我们重返世纪初中央美院的那间小屋，听听诗人西川如何展望新千年的诗歌。那今天呢，能够找到你也是特别特别的意外啊！因为你这个电话我已经拨过无数次了，但是从来没有人接。然后没有想到今天下午一拨就通了，好像你也是很偶然的来到这间小屋，是吗？
2: 那个，我一进屋，我刚要伸手，因为我是过来，我已经很长时间不住在这儿了，住在另外一个地方。但是我的传真机在这儿，我是过来取德国来的一个传真，一份西班牙来的一个传真，我来取传真来了。我刚想伸手那个拿这个传真，电话铃就响了，就是你的。然后呢，我觉得也非常的惊喜，能够在北京再次见到你。我们以前见过面
1: 吗？我知道你好像是说马上就要离开北京，要去德国了。
2: 呃，很快要离开北京，也不是马上，因为因为实际上我刚才那个跟你电话里讲，我是因为我还有好多的事情，我在在我走之前，然后呢还要给就是给西班牙他们赶写一篇关于世这个世纪的这个世界诗歌啊等等，给西班牙的一个杂志赶写一篇文章、嗯
1: 。对，我看到了，这是西班牙的虚构杂志刚刚给你发来的一个传真。世
2: 界每个国家请一个诗人来谈，哦、那么中国他们请的我。
1: 我因为今天来的实在是太仓促了，所以我没有给西川准备什么问题啊。然后我就在这个虚构杂志的这个约稿的要求上呢，读到了四个问题。你不能，我可不可以
2: 我我？我可不可以问你？这杂志要给我干起来了，因为他们必须有首发权。
1: 你可不可以每个问题只给我两三句话，然后你给他们二三百句话？这四个问题是说，请您对二十世纪本国及世界诗歌做一个总结
2: 。那么二十世纪呢，有一个就是说，它的互相的那种信息的传递的速度越来越快呢，所以诗人之间的交往就越来越多了。嗯、所以很多这个文学流派都是世界性的流派，很多思潮都是世界性的思潮。嗯
1: 、第二个问题，您对本国的当代诗歌如何评价
2: ？中国当代诗歌可以说是我我自己是这样觉得，我觉得。呃，全世界现在最活跃的几个语种，诗歌几个语种，一个英语当然是很活跃的，另外一个就是西班牙语，嗯，呃，因为西班牙语包括西班牙本土和拉丁美洲整个拉丁美洲，然后另外一个就是中文，我觉得中文也是非常活跃的
1: 。那么您认为在新的千年里，哪一种诗学方向能够占据主流地位？这个我没
2: ,、这个、我没想好，<笑>这个我真是还得想一想
1: 。<笑>那么您陈述一下自己的诗学观点，这个大概已经想好了吧？
2: 我今年年初的时候，给那个《图书商报啊》啊写过一篇文章，呃，很长的一篇文章，谈这一千年来的世界诗歌的文章。因为这个呢，它是《图书商报》本身，他们有一个很大的雄心，就是一千年的诗歌是我写的，一千年的小说是余华写的，一千年的哲学是赵天阳写的，一千年的反正一千年的物理学，一千年的什么，我写的是第一章。一千年的诗歌，那么一千年的诗歌有非常庞杂了，所以我自己给我自己列出来了几条这个，呃，就是我的原则。呃，第一条原则就是诗歌应该使我们有再生之感，就是我们读到它的时候呢，我们好像觉着能够重新活一遍，这是一个最基本的东西。那么第二条，我就不按照我那些条来了，其中还有呢，就是说我觉得。一个诗人呢，他应该能够从有意义的地方看出无意义来，嗯、那么能够从呃无意义的地方读出意义来，这个是一个很大的本领。因为一般人如果只是从有意义的地方看出有意义来，这不是诗人；无意义的地方看出无意义，也不是诗人、嗯。那么还有一条呢，就是现在呢，针对现在的一些情况说的，就是说现在有些人呢，就是我经常会碰到一些疯子。嗯那么，呃，对疯狂的人，我写过一篇文章，叫《那个疯子、骗子和傻子》，还是疯子、傻子和骗子。后来上网了，他们说反应还挺强烈的。那个，那么这个，我就觉得疯狂这个东西，如果你是一个疯狂的人，那么你必然是一个神秘的人。那么，如果你疯狂而不神秘，那么你的疯狂就没有没有意义。还有一个就是当代，就是说所谓先锋文化这一块，我们面临着很多问题。其中之一就是很多人在反文化。那么反文化呢？我在那篇文章里我就说，如果你反文化，我我我觉得可以反文化。但是如果你反文化，你必须用一种边缘知识体系来反对主流知识体系。怕就怕在你反对主流知识体系，而你没有这个边缘知识体系，这是一个最大的问题。我最近呢，这个前一阵子这个这一期读书。第五期读书上登了一个，在那个《文坛近视录》里边登了一个，我对我和那个博尔赫斯的夫人玛利亚尔玉我们的一个见面。那么在那个里边呢，在那个见面的时候，我就跟玛利亚尔玉我就谈到这个问题，就是博尔赫斯他之所以开创了一种新的文学，就是因为他完全唤起了一个知识体系。这个不仅仅是他的，就是他的意义已经超出他的小说啊、诗歌啊等等这些东西，他有着非常更大的知识意义。差不多就是这几条，别的我一下想不起来了
1: 。虚构杂志没有想到他的问题被我捷足先登了
2: 。我尽量在这个给他们写稿的时候写说点别的。
1: <笑>这是著名诗人西川做客小凤直播室的一段即兴采访。西川预言了新千年的诗学方向，但是谁也无法预言格里克会成为新千年第一位获得诺贝尔文学奖的女诗人，而上一次的女诗人获奖。还是波兰诗人辛波斯卡。路易斯·格里克出生在美国纽约，他的父亲原本想要成为一名作家，但最终却成了一位成功的商人，而他的母亲则是一名资深的文艺爱好者。在这样的家庭里，路易斯三岁就通晓了希腊神话，四五岁便开始阅读威廉·布莱克的诗和《新白林》选段。但是在格里克的生命中，有一桩事件一直阴影般的缠绕着他，那就是在他出生前七天，他的亲姐姐不幸去世。在他的童年中，一直笼罩着一片幸存者和负疚感的阴云。路易斯说：“我没有经历他的死亡，我经历的是他的缺席。”在青春期的中段。路易斯·格里克患上了厌食症，这是因为他想效仿圣女贞德，以超乎常人的毅力磨练自己。长期的节食令患上厌食症的他不得不接受了长达七年的心理治疗。这段经历对于他的诗歌创作影响颇深，他的许多诗作善于通过对于内心深处幽微的洞察，抒发私人化的体验。比
0: 如，我是个孩子。半睡半醒，我病了，我被人保护，我活在精神的世界之中，灰雨的世界，失去的世界，回忆的世界
1: 。按照《美国诗歌史》一书的说法，格里克擅长将自传性的材料写入他的口语抒情诗里，童年、青春、婚恋。友谊、生命与死亡，格里克诗歌的一个重要特点就在于他将个人体验转化为诗歌艺术。他的诗歌创作既是私人的，也是公共的。这就是诺贝尔文学奖颁奖词所说的那句话：他精准的诗意语言所营造的朴素之美，让个体的存在具有普遍性
3: 。因为一个诗人和一个一个文学家，他有时候是这样的。它有双重生活，那么一方面，它生活在词语和那个文学的那个一种语境里面；另一方面，确实生活在真实中。有时候这两种东西是那个互不相干的，有时候是，呃，并行的，有时候是对抗，
1: 不一样。当你讲到那个威尼斯的那段经历的时候，我就在想啊。那段时间，欧阳老师又生活在这个虚构当中了。这是著名诗人欧阳江河做客小凤直播时谈到诗人与诗歌的一段话。在他看来，对真正的写作而言，现实不是预设的，而是在书写中被发明出来的，因此也带有某种虚构的成分。或许。也是这样的原因。虽然诺贝尔文学奖得主路易斯·格里克的诗歌具有很强的自传性，但他本人一直在有意地抹去现实生活中的作者对读者阅读作品时可能产生的影响。比如他的诗集几乎都是只有诗作，没有前言后继。他的诗歌在中国出版时，他特意提出不要收入作者自序，也拒绝了编辑提出的为中文读者写几句话的请求。他说，他对这本书的唯一贡献就是他的诗作。诗人究竟应该站在现实与虚构的哪一边？小凤直播是特别企划，我也爱诗人诗歌。下面就有请著名诗人欧阳江河为我们提供他的思考。你的一本诗论集就叫做《站在虚构这边》啊，那么就是呃，在你的这个日常生活当中，你认为这个虚构的成分占了多少？这个虚构是不是也也代表着
3: 呃指向精神的那一部分呢？所有的文学现象，我个人认为，都带有一定的虚构成分，哎、呃，都是虚构的产物，包括啊，我觉得大家认为，比如说新闻报道。它应该不是虚构的吧？它是完全是真实的吧？但是这种真实，在对真实进行那个呃进行描述的时候，它已经带有一种虚构的成分，因为它加了修辞，加进了词的选择，呃，就是有选择在里面。那么一有选择的那个时候，它就是有存在的虚构。哎、呃，那么一旦形成语
1: 言，它可能就不是本来的东西了。呃
3: 、所以我，我我个人认为，在文学里面，更重要的一个概念是现实感，而不是现实。不，有的东西你可以写得很真实，真的完全是发生过的，一点都没有那个虚假。但是你有时候出来以后，你会觉得非常虚假。但是反而是有的是完全虚构的，没有发生的东西，你讲述出来以后，用文学的方式讲述出来以后，你给人最后你阅读了以后，你会给人一种特别真实的感觉。因为因为所谓真实真，其实不仅仅是发不发生的事情。所以说从某种意义上讲，呃，我们可能反而得通过虚构的这样一个途径。或者说，这样一种文学的一种选择、一种方向，才能够抵达我们所认为的真正意义上的真实。所以，我觉得那个，比如说我提出这个站在虚构这边这个立场的时候，其实是在重生，就是文学和诗学本身，它有一种独立的一种尊严，哎，独立的一种价值，独立的一种立场。那么这种立场呢，公众千万不要武断地认为它是跟生活相反的反生活。即使有时候他是在反生活的时候，哈，我我我当时不是指的所有的文学都有这样一种可能哈，但是我觉得我认为的好的文学都有这样一种特征，就是说，即使他这种文学和诗学，你表面上看起来他是在反生活的时候，他也在体现着生活本身的真实，哎，因为有的东西我们不可能通过正面去理解它，所以我们要通过反面去抵达它，哎，所以你有时候你要进入一种东西的时候，你要反过来离开它。你有时候你要介入一个东西的正面的时候，你要反过来拍它的背面。你不是像那个，我我随便讲讲一个影，就是那个谁的那个一一那个电影，杨德昌的，他就讲人们永远看不见自己的背面吗？所以那个小孩拿着一个相机，永远拍人的背影，哎，他想让其他的人通过他拍摄的东西，因为拍摄本身就是一个虚构了，他就有含有艺术性，有对光线的选择，呃，个聚焦是不是那个清楚，然后构图等等，所以这些东西都都是虚构成分，但他拍的是一个真正的。虚构的东西，而且他最后拍的是你的背面，你平时看不见的。一个人怎么能看见自己背面呢？除了通过镜子，通过那个照片。哎，所以他这个其实就本身已经带有一种虚虚构的成分在里面了
0: 。宁静面对宁静，淡漠面对淡漠，活下来，活在地下，死去的不做挣扎的死去，出生而非死亡。才是难以承受的损失。我要告诉你一件事情：每天，人都在死亡，而这只是个开头
1: 。一九六三年，厌食症病愈的路易斯·格里克。在哥伦比亚大学的诗歌班学习两年之后，他跟随桂冠诗人斯坦利库尼茨继续研习诗歌创作。在诗歌的形式上，路易斯格里克也继承了美国自白派诗歌的传统，并在后期加以新的创造。自白派诗歌是美国1950年代末期产生的诗歌流派。当时的美国社会处于动荡不安的时期，许多诗人处于一种心灵情绪无处发泄的状态。而自白派诗人最大的特点就是坦然暴露内心深处隐藏的一切。对他们来说，诗歌创作就是对自我生命的发现，率直的描写个人经历和瞬间感觉。然而，无论是自白派、垮掉派，还是黑山派，亦或是现实主义，若说起二十世纪美国现代诗歌之父，则非艾兹拉·庞德莫属。想必在格吕克年轻的时候，也曾滋养他对于诗学的兴趣。艾兹拉·庞德，一八八五年出生于美国爱达华州的海利镇，是现代诗歌的领袖。二十世纪现代主义文学的助产士，在二战期间，他远赴欧洲，因为替意大利法西斯的政治宣传，他历来备受争议。欧阳江河为我们带来书就是庞德《比萨诗章
3: 》，我带了一本庞德的。比萨诗章，
1: 庞德最有名的是那个诗篇。比萨
3: 诗章是诗篇里面的一,一
1: 节
3: ，呃，最重要的一部分。嗯、呃，因为就诗篇啊是没有办法翻译过来的，太困难了。所以那个我觉得有一个人就翻，他最重要的就是个比萨诗章，就是这是他中间的一部分。嗯、呃，这个诗篇呢是他，就是他是在那个二战那个结束以后，嗯、因为他当时在政治上是比较反动的啊。嗯我们现在在看，就是他是站在那个墨索里尼那边谴责那个美国，那么也，呃，出面以他的那个重要的现代主义、呃、那个最重要的诗学人物这么一个首首领袖领袖式的那个文学人物，那么那那个这样一个身份出了出来对美国进行反美的广播，所以、呃、那个战后就被审判，被美美军给关在那个集中营里面，关在一个笼子里面，就像野兽一样关了五十几天，然后呢，上面有一个五百瓦的灯泡，哎，整个。不分日夜，弄得旁德都要疯了，然后他在这个时间里面，就是那个地点就是比赛，所以他在那个时候他什么事情都不干，就只能写作，所以他那个这首诗也特别有意思，呃，厚厚的一本，然后呢，那个他把身边的现实和他脑子里面，就是刚才我们讲了，他因为已经不能读书了，没有那么多典籍给他，因为他是他德是一个图书馆式的人大量的典籍设计，然后知识极其广阔。而且头脑极其复杂。那么这样一个人，他把他头脑里面的点点滴滴，就像那个牛反刍一样的这样反刍出来，然后呢，跟身边的现实加以那个综合以后、混合以后，呃，形成了一个呃，只有在那种囚禁和明亮就没有睡眠、没有黑夜的这样一种那个状态中，没有日夜时间完全缺少，就是那种变化，就是那种连续性完全是强加的，在这样一种情况中才能写的东西。我觉得这正好跟他的这首诗的结构。就是在时间上面和空间上面都是有非常统一的东西。那么就是那个他把他呃那个跟那个神话的东西、跟玄学的东西、跟他那个对政治和经济学的那个那个那个那个,那個考察，把所有这些东西他把它混在一起，形成了一种，呃，我觉得只有庞德一个人才能拥有的文学事业。反正这种诗，我觉得是二十一世纪真呃二十世纪哈、啊、绝无仅有的一首长诗啊、呃，尤其这个比萨诗章是特别有文学质量，无人能及的。我觉得前无,、呃、无，无人哎无无无人能及，就我也不说他好到哪去，反正我就觉得确实是最具庞德风格的。庞德在他在那个现代当代西方诗人里面，他是那个
1: 领袖式的人物、呃，领袖式人物，先知识的人物，永远
3: 具有。嗯永久的魅力，而且这种魅力是无法穷尽。比如像艾略特，对，但是艾略特的诗是可以被穷尽的，但是庞德的很难被穷尽。我想在那个呃二十世纪西方文学史上，有两个人物是绝对不可能被穷尽的，一个是他，一个是小说中的那个 j a 詹姆斯乔伊斯，乔伊斯，哎、嗯，因为他们的这种。呃，词语和那个什么之间的那种相互发明的关系是无穷无尽的。哎，呃，所以我我想，庞德勒他唤起了我身上的，就是他这首，尤其他这个《比萨斯章》啊，唤起我两种兴趣。第一种兴趣呢，是作为一个诗人，哎，呃，他不是说那个唤起我应该怎么写作，他唤起我的是不应该怎么写作，就是他所穷尽那个方向，我是绝对不敢去碰的。特别有意思。其实我跟你讲，所以我们现在谈到影响，哎，所以影响看你怎么定义它。你比如有一种影响呢，就是说你要学他，你要这样去做，他教你这样去做。但其实更可怕的影响，更致命的影响是，他让你不能怎样做，不应该怎样去做、哎。有
1: 很多作家就因为看了博尔赫斯之后就不敢写小说了。
3: 哎。对，因
1: 为觉得怎么写啊？不知道该怎么下对
3: 对，我我我想那个有一个那个我喜欢的钢琴家叫米开朗基里，他的那个钢琴意大利钢琴家弹得特别好、呃。曾经有一个法国的一个非常优秀的一个年轻钢琴家，在听了他的弹的德彪西，听了十几秒、二十秒的时候，就决定终身不再弹钢琴，因为他听到他弹的那种和弦。就那种弹和弦的办法，根本是没有办法达到的。绝
1: 望了，就等于这
3: 就是真正的影响,影响。你
1: 是不是在庞德的诗面前有一种绝望的感觉？
3: 我也不是绝望，就是说庞德，呃，因为庞德的那种写作方法哈、啊，就被称为真正的现代主义的最正宗的写作方法，就是丰碑式的。就这种百科全古书式的这种全景式的意
1: 象丛生
3: 的意象丛生，然后有有又又有,有就还有他那种语气哈，就那种真正的神话语气，那种虚构和现实的混合，然后那种戏剧性，呃，那种冲突，那种就是那个，那种那个嗯那个口语和那个书面语的那种绝对的文学语参与的，就是那种混合咒语啊等等这些的混合，它都都是。都是那个你没办法去就去模仿的，哎。你
1: 刚才特别提到了两个无法逾越的人物，一个是庞德，一个是呃乔伊斯啊。而很有意思的是，就是他们两个就是都在他们的这个创作当中引用了这个荷马史诗《奥德修记》返乡这样的一件事情、嗯。而且这个乔伊斯是把他这个写到小说里，边，他那个《尤里西斯》，就是那一天，然后他把跟他跟神话混在一起。庞德也在他的诗里。把这个神话跟他的一些印象
3: 。庞德整整个这个诗，其实那个整个这个诗篇的那个结构呢，是呃，他就是一个，就是这么一个返乡的一个旅程。其实也就是一个诗人从地狱走向天堂的一种历程，一个努力。最后他到达天堂没有？没有到达。庞德他自己认为是一种失败，但是他在这个失败呢，可能就是一种精神上的失败，但是却意味着他在文学上实际上是上了天堂的。哎，所以我，我我在想，他这个诗本身就有这样一个结构，就是你刚才说的那个天路绿城，呃，特别有意思。我觉得都都是一种。在旅途状态中形成的一种天路旅程。
1: 我们经常的听诗人们谈起庞德哈、啊，而且他也是一个很传奇的人物嘛。我听说在这个北京的好多诗人的圈子里呢，一说起庞德就跟说起哥们儿来似的。欧阳老师是不是也是这种感觉呢？反
3: 正庞德当时有一些那个仪式是特别能打动人的，比如说像当年庞德那个跟那个呃，他是身上有一些哥们儿义气哎哎、呃，你看他当年那个呃，有人。从那个伦敦去那个巴黎的时候，他托人给那个乔伊斯带了一双他自己穿过的皮鞋，特别好玩儿。但带这种带皮鞋那个牵连，而且托的是托的是。我现在忘了是谁，反正也是一个大人物，呃，就是不是艾略特，就是一个什么大评论家之类的，哎，特别有意思，他经常就就就就来这一手，喜欢帮助人,一个人，特别喜欢帮助人，在文学文学中的雷锋当年，<笑><笑>所以后来很多他那个政治上犯罪以后，很多人都拼老命要保他。
1: 对，艾略特好像是不
3: 是就是？奥利艾略特就是受的他的那个没有没有。没有庞德那个艾利特出不了名的
1: 。对，那庞德像他这么一个这个这种才俊式的人物，他怎么会在政治上犯那样的错
3: 误呢？政治上，他因为这是一个政治信念特别强的人，而且他的政治信念来自于他对十六世纪古典经济学的研究，而且特别偏僻的一个，所以他，他。他的这个人，那个我跟你讲，一个文学天才，经常那个脑袋有偏执狂。庞德肯定是有一个有一定偏执狂的人，不是
1: 后来给关进疯人院有个
3: 疯人院那倒倒是一个借口、哦为，为了开脱，免得他被关到监狱里去。为政
1: 治避难，到疯人院寻找政治避难。啊、对,对对
3: 对，庞、嗯、德这种那个呃，在政治上的这种这种那个选择哈，我觉得哈，他跟一般意义上的那种，比如说。呃，政治上的反动不一样，它是一种真的是来源于，所以我们现在这样讲，就怎么看那个呃那个那个我看那个政治哈、啊，有时候想政治有时候是直接起源于政治，起源于对权权力啊和那个个人财富还有个人阶级的一种选择，还有一种人呢是那个起源于比如说一种其他的东西，比如说文学上的一些东西，经济学上的一些东西，思想上的一些东西，因为庞德他是痛恨美国意义上的那种资本主义。他是痛恨高利贷者，他不是有那个诗章里面有一首特别有名的诗吗？叫做《高利贷》。他是因为庞德其实是跟那个莫索里尼,尼是，诶、呃，可能在那个思想起源上有相近的地方，但是莫索里尼,尼在实行的过程中，呃，完全走样了。然后庞德呢，也只去看他的思想上的一些东西，然后没有去看他现实中的一些东西，所以说特别，我觉得就是特别糊涂糊涂吧，是比较、嗯、
1: 犯了一回糊涂。对，他到后来他有没有反省自己？
3: 呃，庞德终身没有反省自己，因为我后来那个。呃，那个去意大利的时候，我去了庞德晚年住的那个城堡，就是他女儿，就他从美国精神病院放出来以后，在那个有一个城堡，那个待了大概三年吧。然后那个城堡是一个九百年前的一个城堡，哎，不对，我看七百多年，七百多年前的一个城堡，在一个山上，特别好漂亮。然后半山坡上，然后那个一个古堡，然后那个看出去视野极其漂亮。然后呢，那里面充满了他他读过的书，然后呢，他在那儿写的，写完他的诗章的，就在那个地方。后来他又搬到维。尼斯了，所以他最后是死在威尼斯，哎，又真是死于威尼斯，哎，我我也觉得有些奇怪。后来我就到了威尼斯，我就去找庞德的那个那个故居，没有，居然没有任何人知道。然后呢，后来我在地图上找到庞德了。在庞德在河，后来我一看是在河的中央，因为 p o n d 这个词是港,港口的意思，航行线的意思。
1: 在地理上，在地理上
3: ，我后来在地图上找到它，就在河心。我说庞德会就住在河上吗、哦？住在两个河的正中间。哦、这个实际上这个词 pound， h p o n d p o n d 是一个航行线的意思，特别有意思。后来我说庞庞德就住在航行线上，或者庞德自己就是这个航行线，哎特别有意思，经常用这个来命名港港口。港湾，港湾的意思，哎，就是这种意思
1: 。那这个庞德因为他的这个政治的立场啊，那么美国到现在有没有原谅他呢
3: ？美国怎么说呢？因为庞德跟那个美国的对抗是一种思想对抗，那么这种仗我觉得永远结不了的。美国现在当然因为庞德的那个种种原因哈，你呃呃，当年不是庞德还是纳粹分子还没有赦免他的时候，呃，就已经当时就那个艾略特啊，他们这这帮人就把那个全国图书奖。奖给了他，后来那个全国图书的一个叫什么奖，后来那个就因为这件事情把那个奖整个给取消了呃，政府把那个奖，但是后来又最后最近又恢复了啊，特别有意思的一件事情，美国的文学界没有，没有因为他政治上的那个然后那个否定他的文学那个攻击，哎，因为他没有庞德哪里有现代主义文学运动，他真的是一个被称之为助产士。哎，没有他的话，这个现代主义文学这个婴儿是生不下来的，可能要开始负中。哎，但是我并不认为我们就是直接就是庞德的什么孙子啊或者什么的。哎，确实受他影响，但是我其实我的写作风格，直接在写作的意义上讲受庞德的影响是。非常非常小的，哎哎，我我相信庞德那种风格是真正庞德是没有继承人的，没有任何一个人像庞德那样写作。但是他的那种精神，他的那种对文学的那个概念，他的诗学观念，他的写作的一些他的文学、文学质量等等，这些对我们所有的人都是一个鼓舞和一个警告啊、哎！告诉我们，写作你不到这种文学子弟，你就别谈不上是真正的写作。任何时候你读就就。就就充满了对诗歌本身的敬意，因为太了不起了。英文原文里面，假如你真的是一个懂得英文诗歌的人，那实在是太伟大的一个奇迹了。